0: Dzień dobry Państwu, witamy w ósmym odcinku podcastu C. Podcast C jest cyklicznym podcastem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, podczas którego omawiamy bieżącą działalność stowarzyszenia oraz najbardziej palące sprawy z punktu widzenia interesów inwestorów indywidualnych na rynku. Ja się nazywam Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywają Paweł Wielgus, witam Państwa.
1: Witam serdecznie.
0: Dzisiejszy odcinek zostanie podzielony tradycyjnie na kilka części. Pierwszy dział z życia SI, podczas którego omówimy konferencję Wall Street oraz projekt szkoleniowy Akademii Tworzenia Kapitału. I kolejny, kolejny dział, podczas którego zawsze omawiamy rzeczy rynkowe, będzie się składał z dwóch części. Powiem, uzupełnimy zeszłego tygodnia wypowiedzi o Swarzenzu oraz tradycyjnie zajmiemy się także troszeczkę spółką FON. Tak to chodzą do u nas w biurze, że nie byłoby podcastu, gdybyśmy czegoś nie powiedzieli o fonie.
2: E, tak, Michał, dokładnie mhm. tak. Za, może jeszcze dodam taką, taką drobną rzecz, że ta sprawa z fonem, ona zaczyna rozwijać się nie tylko w kierunku fona, ale w ogóle w kierunku pewnych zjawisk, z którymi mamy do czynienia u nas na krajowym rynku kapitałowym, że warto się tą sprawą zajmować nie tylko ze względu na tą jedną konkretną mhm. spółkę.
0: Jasne, no to za chwileczkę będziemy o tym mówili. Dobrze, startujemy. Pierwszy dział z życia SI. to trwa aktualnie projekt, który nazywa się Akademia Tworzenia Kapitału. Jest to ogólnopolski projekt o charakterze edukacyjnym skierowany do osób tych zarówno inwestujących na giełdzie, jak i osób zupełnie początkujących. I odbywa się w pięciu miastach polskich. Dwóch już się odbyło, w zeszłym tygodniu, w Krakowie i w Gdańsku. Jutro jest w Katowicach, 26 marca we Wrocławiu i kończymy 3 kwietnia w Warszawie. Partnerem merytorycznym Akademii Tworzenia Kapitału jest dom maklerski X-Trade Brokers, który zapewnia bardzo wysoki poziom i tematyka dotyczy inwestowania powiedziałbym, który w pewien sposób uniezależnia nas od koniunktury giełdowej. Tak? Widzieliśmy po pierwszych dwóch wykładach, że prelegenci tak starają się prowadzić merytorykę, tak starają się prowadzić te wykłady, pokazywać tego, takie typu instrumenty finansowe, które pozwalają nam zarabiać niezależnie od tego, czy mamy na rynku hosse, czy mamy na rynku na rynku besse. Dodajmy jeszcze, że wszystkie wykłady, wszystkie wykłady w ramach Akademii Tworzenia Kapitału odbywają się w kinach. Cinema City. I z tego co wiem, to jest również przewidziane zawsze projekcja filmu. Koszt y, y, uczestnictwa w tym projekcie to jest 40 zł dla osób nie będących członkami stowarzyszenia, a dla osób, którzy są członkami stowarzyszenia, inwestorów indywidualnych, y, jest to projekt bezpłatny. Pani.
2: Tak? 40 zł jest bilet, rozumiem, do kina, tak?
0: Tak, 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 tak. Można pójść wysłuchać, e, wysłuchać e, tych kilku wykładów, to, to jest bardzo długo, bo to trwa od 9.30 do, do, do 15, także jest cały dzień szkolenia, i po, po tym, po 15 jest, po krótkiej przerwie, jest, jest film. Także serdecznie zapraszamy, jeszcze raz przypominamy, jutro w Katowicach, 26 marca we Wrocławiu i 3 kwietnia w Warszawie. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, jeszcze można się się zapisywać. I drugi projekt, który aktualnie trwają zapisy, to jest konferencja Wall Street. Konferencja Wall Street, przypominamy, odbędzie się w dniach 6-8 czerwca. 2009 roku w zakopanym hotelu Kasprowy. Także te osoby, które były w zeszłych latach znakomicie wiedzą czym jest konferencja Wall Street, ale co ważne do końca marca jest oferta First Minute. Później będzie drożej, Więc jeżeli ktoś chce się zapisywać to serdecznie zapraszamy. Zwłaszcza, że już teraz wiemy, że mamy zapisane grubo ponad 100 osób i no te miejsca, no jeszcze chwila, jeszcze chwila, i zaczął się powolutku wyczerpywać. Także program konferencji, tak jak w zeszłym tygodniu powiedzieliśmy, że to jest program, który nazwałbym programem 80%, że już jest wypełniony, ale jeszcze kilka miejsc wykładowych wo- jest wolnych. Ten dzisiaj już go nazwę programem 90%. Także już bardzo niewiele się w tym programie zmieni, będą no już jakieś zmiany kosmetyczne, ten program wygląda mniej więcej tak. Jak, jak, jak teraz. Nie wiem, panowie, czy oglądaliście program Wall Streetu i jakie tematy mniej więcej dominują. Zadam pytanie za 100 punktów. Jakie słówko najczęściej jest odmieniane przez różnego rodzaju przypadki w programie czy konferencji? By to było słowo na K? Bardzo dobrze. <śmiech> <śmiech> tak jest. Tak, wszyscy wykładowcy podali tematy, tak, odmieniają przez wszystkie możliwe przypadki i, i tryby słowo kryzys. Także, no A, cóż, mogę, trudno nie mogę mówić. Mogę się tak.
2: zareklamować troszeczkę. No, Pawle, znaczy, bardzo proszę, nie, czekamy. Nie, nie, ja jako ja, tylko dział interwencji Stowarzyszenia Inwestorów. W tym roku na konferencji Wall Street po raz pierwszy będziemy mieli swój wykład jako dział interwencji, gdzie będziemy przede wszystkim liczyli na, na Państwa pytania, ale będziemy też pokazywali, będziemy chcieli też pokazać, czym zajmujemy się w stowarzyszeniu, jakie są takie... Najpilniejsze najciekawsze sprawy, tak. którymi się zajmujemy. Dla
0: części osób ta działalność interwencyjna stowarzyszenia może być po części enigmatyczna. Tak? Nie jest bardzo wiadomo, czym my się zajmujemy. Prawda? W szczególności dla osób, które nigdy nie zetknęły się z tego typu żywymi problemami. Ich tym... osobiście coś nie dotknęło, nie zwrócili się do nas, to mogą nie wiedzieć, czym się dokładnie, dokładnie
2: zajmujemy. Dokładnie tak. Po tym wykładzie hmm. myślę, że to już będzie jasne
0: i klarowne. Tak, ale z tego co pamiętam, chyba musisz Pawle rywalizować z, z panem Robertem Gwiazdowskim i profesorem Zaleśkiewiczem. No. Tak, że kto będzie zainteresowany edukacją, ale kto jest zainteresowany... Mogłeś, inter... mogłeś mi to ale poza anteną powiedzieć. No, ale program jest widoczny na stronie stowarzyszenia, także... także ale proszę Państwa, no tak jak mówiłem, osoby, które, których bezpośrednio nie dotknęły żadne problemy, to mogą nie wiedzieć, dokąd czym się zajmujemy. My chcemy pokazać te sprawy interwencyjne, których się zajmujemy, których pomogliśmy bezpośrednio inwestorom, których zajmujemy się sprawami rynkowymi i dlaczego warto się do nas zwracać po pomoc bądź poradę. Także zapraszamy jeszcze raz, 6-8 czerwca. Mamy osobną stronę napisaną dla, specjalnie dla konferencji Wall Street. Adres jest www.wallstreet.org.pl. Serdecznie. Serdecznie zapraszamy. Oferta, oferta First minie tylko do końca, do końca marca. Przejdźmy do spraw rynkowych. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu omawialiśmy dosyć szeroko sprawę likwidacji spółki Swarzędz. I pamiętam Piotrze, że sprawa, znaczy nasza dyskusja zakończyła się taką konkluzją, że wskazaliśmy inwestorom indywidualnym, co mogą robić. Tak? Że ponieważ ta likwidacja została przegłosowana, że mogą albo zostać z akcjami z akcjami poza giełdą, tak, że naprawdę wykluczenie spółki stwarzeń jest możliwe w każdym momencie, ewentualnie mogą sprzedać je teraz na rynku, tak, to nie ma prawdę dobrego rozwiązania, to jest wybieranie mniejszego zła.
1: No, na dzień dzisiejszy tak, przynajmniej z takim zestawem
0: informacji, jaki mamy, no to jest wybieranie mniejszego zła. Dobrze, ale bo w zeszłym tygodniu nie poruszyliśmy jednej sprawy, a, a mianowicie postawy inwestorów większościowych. Tak. Jak, jak to dokładnie wyglądało? Jakie było nasze stanowisko? Przypomnijmy, jakie były nasze stanowisko przed tym walnym i z czym spotkaliśmy się na bezpośrednio na walnym.
1: Tak, mogłoby się wydawać, że my tam byliśmy tylko na walnym po to, żeby reprezentować tą niewielką grupę inwestorów i właściwie po przegłosowaniu likwidacji nic się nie stało i, i, i niczego nie dokonaliśmy. A my tam pojechaliśmy z konkretnym planem, mieliśmy konkretnego kandydata na, na, na stanowisko członka zarządu, człowieka, który ma bardzo duże doświadczenie w branży, kilkunastoletnie. Chcieliśmy co najmniej zawiesić, przegłosować przerwę w walnym zgromadzeniu, tak aby ten nasz kandydat mógł zapoznać się szczegółowo z sytuacją
0: spółki, to znaczy dokonać czegoś w rodzaju audytu. Znaczy wyjaśnijmy może, bo tak już od początku my byliśmy, tak, już byliśmy bardzo wprost przeciwni tej likwidacji. Tak, my nie chcieliśmy tego, tak, Używam, uważamy, że to nie jest dobre dla akcjonariuszy spółki.
1: To uważamy, że na pewno jest decyzją zbyt pochopną. To znaczy, jeżeli po roku zarząd decyduje się, że wszystkie, wszystkie czynności, które podjął, nie, ma, nie miały sensu, właściwie skończyły się klapą, to uważamy, że to trochę jest zbyt krótki okres. Być może warto by dać jeszcze sobie trochę więcej czasu albo po prostu przekazać stere spółki komuś innemu. Mhm. Ja, może tutaj jedną rzecz dodam: zobacz, Michale, jak popatrzysz na konkurencję
2: na rynku meblarskim to to spowolnienie widać absolutnie wszędzie. No tak, tu nie ma się co oszukiwać, nikt nie...
0: nie, Inne spółki bez wątpienia
2: zostały dotknięte trudną sytuacją, natomiast jak popatrzymy na przychody, na zysk, popatrzymy na to, co się dzieje w tych spółkach, na plany biznesowe, to ta sytuacja wcale nie jest taka tragiczna. Za wyjątkiem Swarzędza. Jak się cofniemy wiele, wiele lat wstecz, czy wiele, wiele kwartałów wstecz, to się okazuje, że były czasy, kiedy konkurencja przynosiła zyski, natomiast Swarzędz, odkąd pamiętam, to była spółka, która generowała tylko i wyłącznie straty.
0: No, no, oni mieli, no tutaj tak, ewidentnie jest jakiś
2: problem z zarządzaniem. Pytanie, dlaczego, dlaczego konkurencja radzi sobie dobrze, Swarzędz nie potrafił przez kilkanaście ostatnich kwartałów sobie poradzić i my uważaliśmy, że odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka trudna, jakby się wydawało. To były konkretne rzeczy, które chcielibyśmy zrobić,
1: tylko
0: niestety nasz my pomysł. Niewiele, co, co nas, yy... Tak, oczywiście. A my tydzień to... temu nazwaliśmy rzecz po imieniu. To jest nieudolność zarządzania. Tak. No, tak to chyba trzeba
1: nazwać. To jest nieudolność zarządzania. Ono no, oczywiście powiązane z sytuacją na rynku, ale. Tak jak powiedział Paweł. No są spółki, które sobie radzą, więc chyba to jest też właśnie nieudolne. Dobra. No i my mieliśmy tego
0: kandydata na tak na prezesa zarządu, który mieliśmy no, liczyliśmy no, z nim nadzieje, Tak, ale liczyliśmy z nim nadzieję, tak, bo był też ta osoba z branży meblarskiej, która wykazała się już w pewnymi tak. umiejętnościami. wciąż ścianie. się wykazuje, bo yes. pracuje
2: w spółce, która przychodzi przy, przynosi bardzo dobre dochody.
0: Właśnie, mimo ciężkich czasów, tak, Także nie, nie wszystko można zwalać na ciężkie czasy, tak. Ja się zawsze przypominam, przepraszam, że w tak, trend zrobię o tych ciężkich czasach, jak już tak ten kryzys gruchnął w mediach i tak dalej, jakieś góralki, jakąś góralkę na krupówkach zapytano, gaździno, co sądzisz, że kryzys odbije się na twojej działalności? Ona powiedziała, że trzeba się wziąć do roboty. Tak, to kryzysu nie będzie. <śmielu> także no dobrze. <śmielu> żartowaliśmy. A wracając do tego nie wszystko można zwalać na ciężkie czasy. Mieliśmy tego swojego kandydata. No i dlaczego? Nie wiem, co się stało na tym bal. Tak, ten kandydat został przedstawiony
1: głównemu akcjonariuszowi, czyli BZWBK, AIP, BZWBK Asset Management. Um, no ale niestety nie przypadł im do gustu. Oni byli zdecydowani tylko na likwidację, nie chcieli słyszeć o niczym innym więcej. Chcieliśmy, nie chcieli nawet słyszeć o przerwie w obradach wolnego zgromadzenia, żeby dać przynajmniej ten miesiąc czasu. To był okres, który nie zmieniłby bardzo istotnie sytuacji spółki, nie, ani by nie pogorszył, ja, ja będę
0: drążył, bo może tak może oni mieli rozpoznaną tę sytuację, że tu już te spółki się uratować nie da i jak najszybsza likwidacja jest możliwie najlepszym rozwiązaniem. Być
1: może, ale dlaczego nie dali czasu innym akcjonariuszom żeby tę sytuację poznać, tak samo na takim
0: samym poziomie jak oni. No rozumiem, bo to jest największy akcjonariusz, tak? nie wiem, tam zakładam, pracują super specjaliści i oni mieli tak dokładnie rozpoznaną sprawę, tak sprawę, nie wiem, mieli dokładnie przeanalizowane wszystkie no bilanse, firmy, te dokumenty, powiem że... Powiem
2: szczerze, że ja w to do końca nie wierzę no bo... i tutaj mam bardzo konkretne argumenty. Pierwszy taki, że wycena Swarzędza, rynkowa wycena akcji Swarzędza jest już w tej chwili tak niska, że z punktu widzenia... WBK, AIB, WBK, praktycznie nie miało żadnego znaczenia, czy te akcje byłyby zbyte już w tej chwili, czy za miesiąc, czy za dwa miesiące, czy oni by na tą likwidację zdecydowali się teraz, czy za miesiąc, bo mają naprawdę niewiele do stracenia już w tej chwili. To jest jedna rzecz. Ja rozumiem, że Fundusz nie jest od tego, żeby przejmować się interesami innych akcjonariuszy. Dokładnie, żadne akcjonariusze. Dokładnie tak. Oni mieli jakiś tam konkretny plan. Natomiast uważam, że, no chyba, że o czymś nie wiemy, ale według naszych informacji to, co mógł wiedzieć fundusz, to było to, co mógł wiedzieć fundusz od, po pierwsze, zarządu, a po drugie, mając na uwadze ich rozpoznanie branży meblarskiej i całej sytuacji w kraju. Można, no i byli ja, ja uważam, zdecydowanie
0: że... zdeterminowani na likwidację, w ogóle tak, nie było żadnej byli... dyskusji o niczym tak, innym, tak. tak?
2: Jest to trochę niezrozumiała sytuacja moim zdaniem.
0: Mhm. Ale to jest jakby ten problem pasywnego podejścia różnego rodzaju funduszy do inwestycji w Polsce jest moim zdaniem dużo szerszy, już pomijając w ogóle swarzędz, tak? Że my bardzo często, no nie wiem, zbieramy tak, pełnomocnictwa na walne, ci drobni akcjonariusze przesyłają nam po tysiąca akcji, oczywiście te ceny udaje nam się zabrać kilka procent, a jak, o ileż prościej by było, gdyby jakiś fundusz nam dorzucił 5%, drugi 5%. To prawda. To, ale to jest też tak, że fundusze ta w głosowaniu zami- na przykład, wstrzymują
1: się od głosu zamiast podejmować taką właśnie decyzję za lub przeciw. No, bardzo
0: często są przypadki, że fundusze w ogóle nie przyjeżdżają na Wawel. Tak, no to, to w ogóle. Są no, powiem te...
2: tak w zaufaniu, już zdradzę tajemnicę, to pewnie będzie temat o, to której, kolej, kolejnego, tajemnicę, kolejnego tajemnicę. tam podcastu naszego. Być może, że m, uda nam się te lody w końcu przełamać i współpracując z jednym z funduszy, który wykazuje bardzo dużą chęć właśnie do współpracy, do pewnych zmian w jednej ze spółek naszych giełdowych. To, to byłaby dość precedensowa sytuacja. To chętnie
0: posłucham, że tak powiem, podczas kolejnych nagrań o takim funduszu, bo mówię, mi się do tej pory kojarzy, że wszelkie posta- wszelka postawa inwestorów finansowych, tak, funduszy, rodzaju, OFE i tak dalej, jest raczej pasywna, biedna. A już tak jest, z rozmów z różnego rodzaju przedstawicielami działów relacji inwestorskich wiemy, że oni czasami namawiają, proszą te fundusze, przyjedźcie do nas na walne. ogóle, a nie, nie mamy czasu, a po co? Także jest taka postawa, która jest bardzo niedobra. No to jest
2: tak. jedna rzecz, której nigdy nie próbowaliśmy, tak się zastanawiam,
0: bo to, że fundusze nie chcą jeździć, może udzieliłyby
2: pełnomocnictwa. Gdyż akcje leżą i się marnują, Najczęściej i tak są to inwestycje długoterminowe, więc nie jest wielkim problemem, żeby te akcje zablokować na przykład na tydzień albo dwa. Nie wiem, może to rzeczywiście jest jakiś pomysł, który powinniśmy, Piotrze, zacząć forsować w najbliższym czasie. No, ciekawe Tak, tylko
0: że tutaj, w tym przypadku Swarzędza, które omawiamy, to mieliśmy zupełnie rozbieżne, tak? To w tak. ogóle to jest ta sprawa, nie, ale w innych sprawach. tak? W innych sprawach mhm. może moglibyśmy takie rzeczy próbować. No i właśnie w tym Swarzędzu, tak, to WBK, przedstawiciele WPK nie chcieli nas za bardzo słuchać, tak, nie zgodzili się na... Przynajmniej szczerze, faktycznie jest to dla mnie niezrozumiałe, tak, bo... O ile, nie wiem, tu chodzą plotki o tych 14 groszach, tak, że tyle może, taka może być wartość majątku spółki w przypadku likwidacji.
1: To, to bardzo chcielibyśmy mocno zaznaczyć, że to jest um, wartość szacowana na podstawie um, wielkości bilansowych, które nijak mają się do wartości rynkowych majątku.
2: Jak ktoś z Państwa chce się o tym przekonać, to wystarczy wziąć sobie ostatnie sprawozdanie z Swarzędza od aktywów netto odjąć zobowiązania i podzielić przez liczbę akcji. To ile wychodzi? I to wychodzi dokładnie 14 no, grosz.
0: A i teraz już rozumiem, no nie wiem, tak panowie, wyprowadźcie mnie z błędu, jeżeli jest inaczej, dlaczego WPK tak dąży do tej jak najszybszej likwidacji. Bo spółka, gdybyśmy, nie wiem, próbowali ją ratować, to co była naszą propozycją, nie to było nieudane, spółka z miesiąca na miesiąc przynosi straty, tak? Czyli mm. może być tak, że jak zaczniemy tak od aktywa minus pasywa odejmować za jakiś czas, dzielić, dzielić na liczbę akcji, nie wyjdzie 14, a dużo mniej. A im szybciej to zrobimy, tym ta, tak, ta, ta wartość tak w licznik będzie coraz większa. Nie wiem, rozumiecie mnie, panowie? Czy
1: my po prostu chcemy zaznaczyć, że niedobrym jest pokazywanie jakichkolwiek kwot bez, bez dokonania szczegółowych szacunków zgodnie z cenami rynkowymi. Tak, by nie wprowadzać akcjonariuszy w płot. No To tak. jest
2: panowie jedna ciekawa rzecz, na którą na pewno powinniśmy zwrócić uwagę. Pamiętacie, że my jako stowarzyszenie pytaliśmy zarząd zarządu? Ile potencjalnie akcjonariusze mogą dostać w przeliczeniu na akcję już po likwidacji, ile wart jest majątek spółki. I wtedy dowiedzieliśmy się, że nie wiadomo, że tego typu wyliczenia nie zostały jeszcze zrobione, nie wiadomo ile jest wart znak zwarzędza. A tutaj nagle się okazujemy, że po podjęciu uchwały, po wyznaczeniu likwidatora w osobie wiceprezyda zarządu, tak Piotrze, tak, tak. Okazuje się, że mija 4 czy 5 dni i nagle... I już wiadomo. Tak, likwidator już wie wszystko. Już wie, że może że to będzie minimum 14
0: groszy. No tak, to faktycznie. A z że ta sama osoba kilkanaście dni wcześniej nie wiedziała tego. Znaczy,
1: nie tyle hmm? częściowo nie wiedziała, a nawet Chyba... jeżeli wiedzieli, to nie chcieli powiedzieć, bo zarząd zasłaniał się tym dla dobra procesu likwidacji. Lepiej, żeby nie poszła informacja na zewnątrz, źle mogą być warte... Może być warty majątek, a nagle po kilku dniach już można można mówić. Nie rozumiem tego dobra
0: procesu likwidacji. To przyznam się, że jest dla mnie troszkę niezrozumiałe. Ja też tego
1: nie rozumiem, tym bardziej,
2: że ten komentarz odnośnie, odnośnie ceny tych 14 groszy nieszczęsnych udzielony w wywiadzie dla Gazety Giełdowej Parkiet przez likwidatora Swarzędza uważam, że to jest bardzo nieszczęśliwa idea, żeby mówić o tego typu rzeczach. Bardzo fajnie, że podano dużo konkretów odnośnie tego, jakie są plany na najbliższą przyszłość i że część działalności operacyjnej jest wygaszana, o tym, które części majątku zostaną zbyte w jakiej kolejności, o tym, że zakłady produkcyjne mają być zbyte najlepiej w czasie pracy, w całości. Aha, właśnie,
0: no właśnie, nie na tak, części, Czyli tylko w generalnie jakieś tam elementy
2: tego procesu likwidacyjnego zostały już, już ujrzały światło dzienne. Natomiast tutaj ferowanie jakichkolwiek przypuszczeń, wyroków na temat ceny tak? no wiadomo jest tych, tak, tych akcji już na sam koniec likwidacji to jest zdecydowanie przedwczesny proces.
0: Jasne, jeszcze Panowie przeanalizujmy jeszcze w jaki sposób, co się działo jeszcze tak może w szczegółach na tak, tym walnym. Kolejny wiem...
2: wątek dotyczący ceny.
0: Tak, tak, bo, bo wiem, Pawle, że ty tutaj yy, tak, byłeś na stanowisku dowodzenia u nas w stowarzyszeniu i odebrałeś ile tych telefonów podczas tego feralnego walnego.
2: O, i bardzo dużo odebrałem telefonów od rozgorączkowanych akcjonariuszy z Warzędza, którzy sprzedawali akcje tuż przed walnym, bądź trzymali w czasie walnym, ale z palcem nad y, klawiaturą komputerową, żeby tylko wcisnąć ten klawisz Enter i żeby te akcje poszły na rynek, tak na wszelki wypadek.
1: No, rozumiem. Część akcjonariuszy w ogóle nie wytrzymała i przed walnym jeszcze... Dwa dni przed wywalnym przez przed wywalnym sprzedawała akcje, po prostu uważali, że nie wiadomo, co się stanie na walnym, nie wiadomo, jakie będą decyzje, co no tak. będzie,
0: więc wolą się pozbyć tych akcji. No bo ja się spodziewałem czegoś takiego, że jeżeli jest ogłoszona decyzja o likwidacji, to równie dobrze mogą one kosztować następnego dnia grosz. Tak? Z 5 grosz na jeden grosz? To no oczywiście, mogło tak teoretycznie się mogła być
2: taka sytuacja jak najbardziej, gdyby się pojawiła duża podaż, ale to któryś z dużych akcjonariuszy wtedy musiałby te akcje wyprzedawać, żeby aż tak mocno
0: zaniżyć kurs.
1: Wóbek albo ktoś, kto nie jest ujawniony, ma poniżej pięciu, ale ma.
0: Dużo. Dosyć dużo. No rozumiem. Dobra, no i słuchajcie, podczas tego walnego, tak, jak obserwowaliśmy kurs, był tam zlecenia 4-5 groszy. Aha. I co się działo potem?
2: No i nagle pojawiła się informacja, że pojawił się, jest tajemniczy inwestor, który interesuje się przejęciem kontroli nad stworzencami. Powiem, na razie tylko tyle. Budujemy napięcie. Oczywiście większość z Państwa
0: już wie, o co chodzi. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu, Paweł, nie tak. ma co budować. Bardzo, bardzo ogólnie kurs momentalnie, Kurs
2: momentalnie wystrzelił w górę. Jeśli ktoś kupił akcję po 4 grosza na tej sesji, bądź na sesji poprzedniej, to mógł sprzedać na sesji w dniu walnego po 8 groszy. Co więcej, pojawiły się też zlecenia kupna już po 9 groszy, ale kurs na szczęście zawiósł na widłach. Giełda nie puściła tego dalej. No i to oczywiście był efekt tego, że pan Patrowicz nawalnym, ten, ten powiedział... inwestor, tak? Tak, tajemniczył 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 tajemniczył. inwestor, osoba <laughs> związana z takimi spółkami jak FON, Atlantis, Izolacja, Jarocin. Pan Patrowicz powiedział, że jest zainteresowany kupnem pakietu akcji od AIB, BZWBK. Ale co powiedział? To Był nawalny, i
0: złożył im ofertę. A co, tak nie, na sta, na stał, stał Był... na walnym, podniósł dwa palce, przepraszam bardzo, bo ja tu chciałem coś powiedzieć, tak, i chciał, ja tutaj wcześniej złożyłem ofertę, tak, nie, nie rozumiem, jak to dokładnie się odbyło, bo to jest, dosyć, bo to jest bardzo ważne tutaj, w tej sprawie.
1: No mniej więcej właśnie tak to się odbyło, że pan Patrowicz w pewnym momencie na walnym chciał zabrać głos, zabrał głos i zabrał głos dotyczący jego oferty złożonej mm-hmm. BZWBK. No, teraz była
0: złożona wcześniej. Tak. A wiadomo, jaka. Walne było we
2: wtorek, a oferta była złożona faksem w czwartek.
0: O, to ciekawe. I jakaś reakcja ze strony WBK, głównego akcjonariusza, jakakolwiek?
2: Większość rzeczy dowiedzieliśmy się tak naprawdę post factum. Na walnym nie było żadnego komentarza ze strony przedstawicieli funduszu.
0: Mhm. I, a wiemy, coś nie wiem, w jaka cena była zaproponowana?
2: I to jest właśnie taki, powiedziałbym, najbardziej newralgiczny punkt całej tej dyskusji. Jednocześnie bardzo znaczący. Jednocześnie bardzo, dokładnie tak, Piotrze. Nie było. Na chwilę obecną ja już się skłaniam do takiej wersji, że w tej ofercie nie było ceny. Nie padła konkretna propozycja. Dopiero później na antenie TVN CNBC pan Patrowicz powiedział, że byłby skłonny zapłacić pomiędzy 14 a 20 groszy za jedną akcję Swarzędza, co przy cenie rynkowej 4-5 groszy i tak jest... No dość, powiedziałbym, odważną ideą. Ja bym powiedział, że
0: dużą hojnością. Tak, tak, dużą hojnością. Zostałem się z czego wynikającą.
2: Bardzo pięknie, bardzo poetycko ta nazwałeś,
0: tak, Ale Tak, się z czego wynikającą. Także, no dobra, no i, no i co? No i tak pan Patrowicz wstał, powiedział, że on tu chciał kupić i jakaś reakcji ze strony no, WBK razem nie było.
1: Znaczy, no była taka, że... Znaczy, na samym walnym nie było. Tyle, że mhm. po prostu no, przyjęli to do wiadomości i, i, i to Po wszystko. czym przegłosowali likwidację. Tak, tutaj. tak, ale no... Trzeba też wziąć pod uwagę motywację, którą kierował się rzekomo pan Patrowicz, mm. czyli to, że on uważał, że spółka jest w dobrej kondycji, że spółka może mieć przed sobą świetną przeszłość, wystarczy tylko zmienić zarząd, że on ma pomysł na tą spółkę. Czy ogólnie wynikało z tego, że zależy panu Patrowiczowi na spółce Za
0: dobrze. To, to by było bardzo dobrze, ale gdyby mu rzeczywiście zależało,
1: to... Nic nie stało na przeszkodzie, aby skupić akcji na tyle,
0: żeby Yy, zablokować likwidację. No właśnie, tak jest. Bo to, I to, to się... po cenie niższe niż 14-20 groszy. Do, dokładnie tak, no bo skoro tak, ktoś tu ma bardzo dobre zamiary, chce no. za tym spółka wraz między 14, a ile? 20, a 20, parę, tak, 20,
2: a 20 parę groszy. Tak, 20 czy 20 A spółka, dokładnie.
0: akcje na giełdzie są warte około 5 groszy, tak, tak. no mniej więcej. No, 2-3% można było kupić spokojnie, no, łapiąc się jeszcze
2: chyba na 6 groszy Szczególnie, wciąż. że
0: był
1: było na to okres jednego miesiąca, bo od momentu podania do publicznej wiadomości, że będzie walne zgromadzenie, na którym będzie głosowana na likwidację, a terminem walnego minął miesiąc,
0: nawet miesiąc i 10 dni. Można było sobie takty spokojnie
2: skupywać po 4, 5, 6.
0: No tak, groszy. ale można było kupić tam nie 5%, bo na wyżej trzeba wyzwania obłaszek. Tak, tak ale nie żeby, żeby zablokować
1: proste, tak. uchwałę o likwidacji, nie trzeba było mieć 5% czy powyżej 5%, tylko wystarczyło procent. Dokładnie tak.
0: No to nie rozumiem w takim razie. Właściwie znaczy, do znaczy rozumiem, niewidec. ale boję się głośno powiedzieć, Gdyby jakie były motywacji.
2: Gdyby pan Patrowicz wciąż e, chciał mieć mhm. bardzo dużo akcji e, Swarzędza, no to mógł to zrobić zgodnie z
0: e, Przepisami, prawa,
2: tak, tak jak się to robi na rynku. Dobra, no i pana,
0: zaczyna mi się wyłaniać z tego jasny obraz. I patrząc na to, jak się zachował kurs akcji Swarzędza w tym dniu walnego, czy z pięciu groszy to nawet osiem i tam tak. za się po dziewięć ustawiały, to zaczynam rozumieć te motywaty, tylko bo boję się głośno powiedzieć.
2: Wiesz, Michale, my ja, nie możemy tutaj za bardzo zdradzić y, naszych takich wewnętrznych procedur, natomiast... Y, Jesteśmy w kontakcie z Komisją Nadzoru Finansowego, no jeśli o to chodzi. Pan Patrowicz sam powiedział, że nie był akcjonariuszem w ostatnim czasie Swarzędza. Powiedział, że kiedyś tam był, ale drobnym, mało znaczącym. No, wygląda na to... Jeśli tak, ja to powiem na głos. Jeśli, Michale, zmierza, nie, no, bo, zmierzałeś bo, bo do, jest... do tego, że to była próba manipulacji, tak. czy udana manipulacja kursem zmierzałem. Mhm. to trudno w tym miejscu wskazać osobę, której mogło na tym rzeczywiście zależeć, tak bezpośrednio. Mhm. Rozumiem, mhm.
0: ale panowie, rozumiem, że tak wyjaśniamy to z komisją. Tak, samego, tak, no, tak no, no, wyjaśniamy. Jest...
1: Ze wstępnych ustaleń rzeczywiście jest tak, że te zlecenia nie były zbyt duże i ciężko powiedzieć jakikolwiek manipulacji, ale może być inny argument działań Pana Petrowicza, o argument medialny, żeby po prostu pokazać się medialnie, że on jest inwestorem, który tutaj dba o interesy akcjonariusza albo chce ratować spółki i zaistnieć w mediach. Mhm, ja rozumiem. To, że Pan Patrowicz zaistniał ostatnio w mediach, to również a propos Atlantisa, bo
2: Pan Patrowicz powiedział bardzo ciekawą rzecz, od której spółka odcięła się w raporcie bieżącym. Odchodziło o kontrakt czy pracę nad kontraktem na... Pół miliarda euro. Wyobrażasz sobie. No ale... wystarczy sobie no. przejrzeć sprawę na zbrania. Elektrownie wiatrowe w Kazachstanie.
1: Jak, 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 jak byłoby to istotne? No to taki kontrakt byłby istotny nie, nie tylko dla Atlantistów, no. ale dla każdej spółki Gełdowej. No, no, to był kontrakt na pół miliarda euro.
0: Mhm. Dobrze, wy przejdźmy do kolejnej części, ponieważ czas nas goni sprawę, jak rozwija się, jak już już omawiamy, tak, osobę pana Patrowicza, to się nieodłącznie wiąże z fonem. Paweł, co się dzieje takiego ciekawego w fonie, bo tam sytuacja jest, wiem, że bardzo dynamiczna?
2: Jest bardzo dynamiczna. Dużo rzeczy wydarzyło się w związku ze złożonym przez nas pozwem o uchylenie uchwał. Ja wciąż uważam, że jest to informacja poufna, o której spółka miała obowiązek poinformować opinię publiczną. Nie zrobiła. Zawiadomiliśmy o tym Komisja Nadzoru Finansowego, poprosiliśmy o przekazanie tej informacji spółce, w związku z tym wciąż nie będziemy tych informacji ujawniać, w jakim kierunku to się toczy, natomiast dziennikarze mają swoje dojścia różne, więc dla osób zainteresowanych szczegółami to odsyłam Państwa do chyba czwartkowego parkietu. A to jest,
0: znaczy, nie wiem, żebym dobrze zrozumiał, jest to informacja poufna, to ale, ale zapraszamy do czwartkowego parkietu, tak? której
2: dowiedział się, <laughs> o której dowiedział się tak, jeden to z to, dziennikarzy to parkietu. Znakomicie. No, widocznie sąd uznał, że to nie jest informacja poufna i wystarczyło zadzwonić i się o tym dowiedzieć. No,
0: rozumiem, bo teraz zbliża się kolejne walne fona. Tak, na które wybieramy się razem. Tak, tam a kiedy, kiedy to jest? Piątek. Piątek. I, I jaki jest przewidywany program tego walnego?
2: Bardzo ciekawy. Po pierwsze spółka czy zarząd zaproponował uchylenie uchwał, które my skarżymy. Mhm. No, jeśli na tym by poprzestać. Czyli to przyznają, ja bym nam, się... czy przyznają
0: nam rację. Tak, ja bym się, tak bardzo, rację, ja bym się tak.
2: bardzo cieszył, bo tak zaskarżyliśmy uchwały, zarząd doszedł do wniosku, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, sami uchylają uchwały. Od tego momentu nie ma przedmiotu sporu.
0: przypomnijmy czego dotyczyły te uchwały. Tam był te resplit, uchwały dotyczyły tak, podwyż...
2: splitu, obniżenia kapitału zakładowego, a później podwyższenia kapitału tak, zakładowego.
0: Tak jest i my tak skarżyliśmy dlatego, że ponieważ po, początkowa treść tych uchwał bardzo różniła się od tego co faktycznie zostało na tym podjęte. Tak, dokładnie tak. Mhm. Y-
2: no i teraz będą na piątku uchwalnym... Czy tak, uchwalnym... po
0: pierwsze odwo- tak, uchylą tę uchwałę nie, odwołają, nie wiem, nie, nie, uch, uch- nie się, wiem, jakie to, to inne poprawne nazewnictwo Poprawnie studencie. to się
2: mówi podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały. Aha, świetnie. Tak.
0: <laughs> Dobrze, no i to, to było już wszystko ok, ale potem...
2: No ale później mamy dokładnie to samo, to znaczy znowu mamy resplit, Mamy obniżenie kapitału zakładowego, mamy podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H mm-hmm. i mamy również, to jest ta rzecz, z którym ja również się nie zgadzałem na poprzednim walnym, mamy podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Ja teraz zwracam uwagę, że w fonie zarząd jest jednoosobowy. Mamy tam tylko prezesa, pana Piotra I Teraz uchwała upoważnia zarząd, A więc de facto jednego człowieka do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przez trzy kolejne lata, tylko i wyłącznie na podstawie uchwał zarządu...
0: Czy nie, że wiadomo, że zarówno... Czym, z czym to się wiąże? Czyli, że prezes zarządu... Tak, tak zarząd, prezes, prezes zarządu, mówi, że mądre... robimy
1: emisję, podwyższamy kapitał zakładowy i koniec. Po prostu przez trzy lata nie będzie potrzebna decyzja wolnego zgromadzenia.
0: A nie, bez, tak. a nie wiem, czy to będzie zastosowaniem praw poboru, czy nie musi już tego być. Projekt
1: uchwały wyłącza prawa poboru we wszystkich
2: tych podwyższeniach w Oso, ramach Może być taka powiedziałbym, emisja nie kierowana konkretnie do tak, kogoś może, onośla, być, się... nie może, być, może, być, może być kierowana, może być w e, e, subskrypcji publicznej. W ofercie publicznej, w suktywie otwartej.
0: No, to takie oferty to mi się z niczym złym nie kojarzą. Mi się bardziej ze złym kojarzą takie oferty kierowane już.
1: Czy one nie byłyby złe, gdybyśmy wiedzieli... O co tak tam naprawdę chodzi?
2: Ja odnoszę wrażenie, że spółka uchyla uchwały, które my zaskarżyliśmy, tylko po to, żeby nam narobić trochę problemów. To znaczy to spółce wydaje się, że nam narobi trochę problemów. No żeby tak, by... wygasł przedmiot sporu, żeby nasz pozew był bezpodstawny. No właśnie, by musieli wycofać na boku, na boku zrobią dokładnie to samo.
0: A no. my będziemy mogli znowu zaskarżyć? Oj, chyba już nie.
2: To znaczy nie ma tutaj takiego problemu na pewno jak niezgodność projektu
0: uchwały z uchwałą podjętą. Mhm.
2: Natomiast są inne kwestie, inne elementy tych, tych projektów, nad którymi wciąż tutaj dyskutujemy i być może, że coś ciekawego nam się uda do tego czasu znaleźć, Natomiast jeszcze zwrócę uwagę, Michale, na taką rzecz, że po raz pierwszy na walnym fona będą akcjonariusze inni niż stowarzyszenia. O. To znaczy wiem, że część osób, nawet jeśli się nie wybiera osobiście, to już udzieliło pełnomocnictwa stowarzyszeniu. Te pakiety nie są jakoś bardzo duże, ale pamiętajmy, że FON jest prawdopodobnie spółką z najbardziej rozdrobnionym akcjonariatem. Tak, właśnie, właśnie, bo tam jest większościowy
0: rynku. akcjonariusz, ile oni mają tych procent kapitału to jest jakoś Na walnym grudniowym
2: było lekko powyżej 4% kapitału zakładowego. No właśnie. Tam nie ma ani jednego akcjonariusza, który przekroczyłby próg 5%. Mm-hmm. I teraz uchwały, które wyłączają prawo poboru, one potrzebują 4,5 głosów na walnym. Więc jest szansa, żebyśmy nie musieli tych uchwał w końcu skarżyć, jest szansa. Normalnie. Mam nadzieję, tak, że przegłosujemy, zablokujemy podjęcie tych uchwał na etapie głosowania. Tak by było oczywiście najlepiej.
1: Szczególnie ten kapitał docelowy, bo to o to właśnie chodzi, te cztery piąte kapitał dotyczy kapitału zakładu. Nie, Tym bardziej, panowie, że panowie ale ja skor... ale skorowalne
0: wszystkim... jest w piątek, to już wiadomo jak tak. jest skład do.
2: Eee, tak, tak, no to... dokładnie, bo do piątku świadectwa depozytowego no Do dotrzeć. Zeszłego, tak, tak, tak. tak, tak. tak. Czwarty, my czekamy tak. tylko na pełnomocnictwa w tej chwili. Eee, wiem też, że są osoby, które wybierają się osobiście na walne.
0: A możemy to policzyć jakoś mniej więcej już teraz na podstawie Czyli listy? My, czy nie? Nie mamy przed...
1: informacji, które doszły do spółki, bo to do spółki no, wychodzi informacja i ona sporządza listę osób uprawnionych. do no Dopóki ja nie będę
2: byli. miał pełnomocnictwa na biurku, dopóki nie zobaczę listę akcjonariuszy biorących udział w walnym, to nie będę tutaj absolutnie nic. Bo z, z tego co wiem, to
0: ta lista akcjonariuszy uprawnionych do kursowania powinna być wyłożona w spółce. Nie wiem, czy ja na, się trzy wiem czy... na trzy dni przed. Natomiast
2: zwróć tak? uwagę w spółce. Mhm. To znaczy, że czy my możemy poprosić o przesłanie nam faksu, ale spółka nie ma absolutnie żadnego obowiązku, żeby ten fax
0: przesłać. Ani do Płocka, na no rozumiem. Nikt do Płocka nie, nie będzie
2: jechał, żeby zobaczyć. Pojedziemy troszkę przed walnym, jeśli ktoś z Państwa się wybiera. No my będziemy w e, tym miejscu w Płocku e, na ulicy Stary Rynek już koło dziewiątej. W piątek walne zaczyna się o dziesiątej. Będzie okazja, żeby z nami porozmawiać na ten temat, także zapraszamy. Nawet osoby, które nie, bie- nie, b- nie biorą udziału w walnym, a są z Płocka, mają... E, ochotę się z nami spotkać, chcą z nami porozmawiać,
0: to mm-hmm. oczywiście również zapraszamy. Mm-hmm. Jeszcze, ten, jeszcze chciałem poruszyć jeden wątek a i t- tego mm, resplitu. Załóżmy, że ten resplit by przeszedł, że przejdzie na tym walnym i, i nie wiem, stanie się faktem. I Jest tak, że będzie to resplit z tego, co wiem, to 50 do 1. Tak? Tak. Znaczy 1 do 50, tak? jedna nowa akcja 50 stary. Tak. Co, w tym, co w przypadku, gdy ktoś będzie miał liczbę akcji niepodzielną przez 50?
2: Spółka wymyśliła dość to? ciekawą, dość nowatorską metodę. Znaczy, duży akcjonariusz, firma Investment Friends, to jest firma kierowana przez Pana Patrowicza, postanowiła obdarować akcjonariuszy akcjami. Znaczy, spółka w ogóle przy tej, po tej grudniowej uchwale zwróciła się do akcjonariuszy o uzupełnienie stanu rachunku. Tylko, że jak coś... Znaczy, ma... Z prośbą, z apelem... Tak, z tak. prośbą, z apelem. Jakby maksymalną liczbę akcji, którą trzeba dokupić, żeby całkowita liczba dzieliła się przez 50, to jest 49 sztuk, a więc 49 groszy. Teraz trzeba ponieść nakłady na prowizję w wysokości 3 zł minimum. No, tak, czyli, tak jest. No, ktoś, czyli musi, sensu. ktoś musi kupić 49 akcji po 1 grosz i zapłacić za to 3 zł, więc no, nie są to wielkie pieniądze, ale nikomu się nie będzie chciało. No jest ten problem, on nie zniknie, nie możemy mieć do nikogo pretensji, nikt nie ma takiego obowiązku. Spółka doszła do wniosku, spółka Investment Friends i pan Patrowicz doszli do wniosku, że będą obdarowywali akcjonariuszy akcjami. Po prostu. Na w zasadzie tam jest
0: 16, nie pamiętam, miliardów, tak? Miliard 600. Tak, przepraszam, miliard 600. Wiedziałem już coś, 1,6 na początku, nie pamiętałem końcówki. Jakbyśmy to udzielili przez 50 groszy, to ile jakby, nie wiem, zakładając, że każdy, każdemu akcjonariuszowi brakowałoby 49 akcji, to znaczy, ile maksymalnie pieniędzy musieliby wydać? Tak, nie, nie
2: jest to tak źle. Maksymalnie na jednego akcjonariusza to przypada 49 groszy. Według naszych szacunków mamy około 18 tysięcy inwestorów FONA
0: w Polsce. Bardzo rozdrobniona akcja. 18 tysięcy i zakładając, Czyli... że każdemu należałoby 49 groszy dopłacić, tak, to daje kwotę, kwotę niecałej...
2: tak Daje kwotę niecałe 10 tysięcy złotych, no, więc czy nie są to nie wielkie jest...
0: pieniądze w skali spółki. A jak to prawnie wygląda? To ja tak, Ktoś mi może tak sprezentować 49 groszy, jakiś podatek? A to jest, nie wiem, to tak wolno w ogóle? A to jest
2: bardzo, bardzo ciekawa rzecz, Michalej i powiem szczerze, że ona jest, jest trudna trudne. i tym zajmiemy się w niedalekiej przyszłości będziemy na ten temat jeszcze rozmawiać, znaczy, dla mnie to nie jest
0: takie oczywiste, tak? Jeżeli Spółka nie
1: twierdzi, że może tak zrobić i nie pojawią się tutaj absolutnie żadne
0: problemy podatkowe. Znaczy, pytanie to pytanie
1: jest, czy nie pojawia się w PCC podatek cywilnoprawnych po
0: stronie kupującego, znaczy obdarowanego. Dokładnie, przecież nie, nie, nie znam dokładnie prawa. Czyli jak no bo, nie wiem, ktoś przyszedł i dałby mi 1000 zł, to ja mam, ja mam obowiązek się przyznać tak? do tego. Przez Bardziej, że nie są to
2: osoby spokrewnione. prawda? Podatek dokładnie. od darowizny funkcjonuje. Ja na przykład nie życzyłbym sobie, żebym musiał zapłacić podatek od 49 groszy, którymi zostaną obdarowane. sobie nie życzę, bo to wyjdzie na przykład jeden grosz po zaokrągleniu czy dwa grosze, nieważne ile, ale ja muszę... Wypełnić papiery na te dwa Właśnie, dolicz To Dolicz paliwo
0: stąd do Urzędu Skarbowego i Zuz z powrotem. I to znaczek powiedzieć... na list polecony. Tak. <gry> Nie, albo musisz pojechać do Urzędu Skarbowego, policz paliwo i to wyjdziecie od, od, trochę się od, śmiejemy, od, ale Odrobinę więcej niż 49 groszy. Odrobinę tak? więcej, dokładnie tak. Mhm, jasne.
2: Jeszcze ostatnia rzecz. Wiem, że Michale nam czas umyka. Mhm. Ja bym chciał zwrócić jeszcze i przestrzec Państwa, że to, co się działo jakiś czas temu na izolację rodzin, to, co się działo na twarzędzu. To jest wszystko efekt tego, że w spółkach, które są w niezbyt dobrej kondycji, pojawia się pewne nazwisko. W tym przypadku jest pan Patrowicz, ale to ja nie chcę, żeby to był jakiś osobisty mój wybieg w kierunku pana Mariusza Patrowicza, tylko chciałbym Państwa przestrzec przed takim zjawiskiem, jak nabywanie akcji, czy spekulacja właśnie pod kątem konkretnych nazwisk, tak, czy idąc za
0: może nie tyle przestrzeć, że nie róbcie tego, natomiast jeżeli już Państwo inwestujecie w takie spółki groszowe albo bardzo w kondycji finansowej, to z pełną świadomością ryzyka, to się z tym wiąże? Dokładnie
2: tak. A są Przypadek Swarzędza pokazał, że można było bardzo dużo zarobić, natomiast jeśli komuś się udało, to bardzo fajnie, gratulujemy, natomiast większość ludzi jednak straciła, podejmując decyzję pod wpływem chwili, pod wpływem emocji i statystyki i nasze badania pokazują, że Spekulacja, jeśli nie jest oparta na pewnym konkretnym mechanizmie inwestycyjnym, to ona zawsze będzie w, większości w długim przypadków, terminie tak, tak, te nieskuteczna, dokładnie opiera się tylko i wyłącznie na emocjach. I, to jest, i tutaj, mamy, tutaj mamy dokładnie taki problem. Myślę, że po resplicie w fonie, gdyby udało się go spółce rzeczywiście przeprowadzić, to te akcje docelowo będą notowane w oblicach 10 groszy, czy na 10 groszy, bo tam będzie resplit, ale później obniżenie kapitału zakładowego. Nie bardzo wiem jeszcze jak to będzie na etapie, czy na poziomie giełdy rozwiązane. Nie wiem co giełda będzie chciała z tym zrobić, czy w ogóle zgodzi się na te wszystkie propozycje. Natomiast wtedy będzie możliwość, żeby ten minimalny jednogroszowy ruch był jakiś bardziej przyzwoity i nie stanowił 100% wzrostu.
0: No tak, ale to umożliwi nam dalszą deprecjację wartości akcji. Umożliwi. Bo teraz, teraz nie może akcja ale dalej tracić, ale jak będzie wystawać 10 groszy, tak najbardziej. Z drugiej strony
2: umożliwi też silne wybicie w górę, bo jeśli akcje będą na przykład po 10 groszy, no to wzrost o 10% do 11, czy o no 20% jest, do 12. Nie jest tak spektakularny jak, jak z, z 1 grosza na do 2 grosze. Na przykład, co się będzie działo na fonie, tego Państwu niestety nikt nie powie, my również się nie podejmiemy, natomiast zwracamy uwagę, że tak. jednak... no. Zalecamy dużą ostrożność, to przynajmniej.
0: Tak, no, mogą się dziać fantastyczne rzeczy. Także, no, dokładnie. No, a tak. moim zdaniem osobistym, to ryzyko dalszej utraty wartości jest dużo większe, jest dużo jakby bardziej prawdopodobna ta możliwość, niż to, że od tego nagle będzie jakieś dynamiczny odbić. Naprawdę, no, ciężko mi sobie wyobrazić. Ja też jestem
2: tego zdania, to nie wynika z mojej jakiejś osobistej opinii. Wystarczy spojrzeć na sprawozdania e, finansowe Fona. To jest spółka, mhm. która nie przynosi zysku od jakiegoś czasu. Chce się rozwijać, nie do końca wiemy w jakim kierunku, nie do końca wiemy na co potrzebuje potężne pieniądze, bo na przestrzeni trzech lat kapitał będzie podniesiony no, o kilkanaście milionów złotych. To w przypadku takiej spółki jak FON to są bardzo, bardzo duże pieniądze. To będzie spółka, która po tych wszystkich zmianach na piątkowym walnym będzie miała kapitalizację na poziomie 3,5 miliona złotych. Także to będą naprawdę znaczące podwyższenia Fajnie by było, gdyby zarząd potrafił się z tego wytłumaczyć, gdyby powiedział nam i przekonał nas do tego, żebyśmy głosowali za przyjęciem tych tych uchwał. Jakoś Zobaczymy. Dziw, jest, jakoś dziwnie
0: spokojny jestem, że... Ale ja, ja, jestem, ja jestem wciąż
2: optymistą, jesteśmy otwarci na dialog, na rozmowy, zapraszamy do dyskusji. Mhm. Dobrze,
0: to rozumiem, że walne w piątek, Podzielić, podzielcie się panowie w poniedziałek tak. wrażeniami, tak? Co to Oczywiście, za... no, że tak. Pewno, no, na to, czekam z niecierpliwości. Na zakończenie tradycyjnie chciałem przypomnieć, że konkurs na nazwy podcastu trwa tylko do dziesiątego odcinka. Ale nie było ci tydzień temu, nie wiem, czy słuchałeś zeszłotygodniowego podcastu. Był, są już na tyle ciekawe propozycje. A co, co prowadzi? Mamy jakieś, Czy my um, mamy jednego zagranicznego,
1: jednego faworyta, co i no od grupy faworytów jest no, jeden. No cały
0: czas ten foniatra jest na, na, na że tak w grupę faworytów, a w zeszłym tygodniu były dwie fajne propozycje e Tak, i, to zdecydowanie tak i, jeszcze, i jeszcze trendofon był bardzo ciekawy. Trendofon. Tr- tak, trendofon. ja Tr- to, to, to znowu w tym fonie. Tak. To tak, to tak, to tak, to tak to był też jedną z propozycji i też ja prosiłbym tutaj panów Tomków, którzy są autorami tego Echa Rynku i Trendofona o kontakt. mamy atrakcyjną tak dla, dla panów. Chciałbym Państwu przesłać po psychologii inwestora giełdowego. Tu, tam, z tego co pamiętam, to nie miałem adresów do panów. To wszystko na, na dzisiaj. I tak Dzie- nam się przeciągnęło. I tak nam się przeciągnęło. Nagrywali dzisiaj z Państwem Michał Masłowski, Paweł Wielgus, Piotr Pokora. Dziękujemy, Dziękujemy. Do usłyszenia. Bardzo.